0: Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária, tudo bem? Muito bem, estamos aí em mais uma live da maratona do mês de fevereiro. Para quem vem acompanhando desde o dia 7, temos aí é, lives com vários autores, está tudo aqui no IG, tá gente? E esse ritmo vai continuar até o dia 16, e aí a gente para e só volta em março, tá bom? Hoje a gente já conversou com o Júnior Medeiros, e agora a gente vai conversar com a Márcia Medeiros. Coincidentemente, os dois com o mesmo sobrenome. Vamos, que eu acho que ela já tá aqui na live. Muito Já aceitei aqui o convite, tá, Márcia? Já vai entrar.
1: Olá. Ah,
0: agora Olá. está semelhante, ah, professora. É. Tudo Confesso bem, que bem tá... Tudo bem, você? Tudo bem, você estava ansiosa, pode falar. Eu
1: estava ansiosa, eu estava ansiosa. Eu estava ansiosa. Que é tecnologia, sabe como é que é, né? Quando a gente menos espera, ela falha.
0: Mas essa sua ansiedade é porque É a sua primeira live? Não, mas é a minha
1: primeira live com você, né, Monique? Um projeto Ai, que, que eu projeto que já trouxe aí tanta gente de tantos lugares do Brasil, né? Então o coraçãozinho fica aqui, né? Ai, quase só. a boca.
0: delícia! Eu quero muito te agradecer pelo tempo, pela disponibilidade, dizer que é muito bom ter autores nacionais que é, aceitam o convite e mostram o seu trabalho, porque é uma ponte com os leitores que a gente está é, 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 fornecendo, né? proporcionando a pessoas. É, que possam conhecer o nosso livro. Então, muitíssimo obrigada, tá, querida?
1: Imagina, eu que agradeço aí pela oportunidade de divulgar o meu trabalho como escritora, agradeço pela oportunidade de falar aí para pessoas do Brasil inteiro, do mundo, né, afinal de contas eu sei que seu perfil aí é bem, bem conhecido, e é uma coisa é... importante, né, Tem essa ponte, né, que permita a gente chegar até as pessoas, né, Eles conhecerem a pessoa por trás do livro, né. Exatamente.
0: Você falou um negócio bem interessante, né? Porque quando eu fiz esse projeto das lives, eu não tinha a mínima ideia qual seria o resultado. E de repente eu estava em Madrid fazendo live, trazendo autores de, é, nacionais que estão em Madrid, que estão em Portugal, que estão em, nos Estados Unidos... Então, assim, é muito mais amplo, saem do nosso, do nosso controle. Existem escritores nacionais espalhados pelo mundo, vendendo seus livros, querendo fazer live. Então, para mim, esse projeto das lives é muito gratificante. E tem autores como você, que é, aceitam o convite, eu costumo dizer que eu sou uma privilegiada. Muito bem. Agora, Marcia, me diz uma coisa, se você é de qual lugar no Brasil.
1: Eu, eu sou do Rio Grande do Sul, mas atualmente moro em Mato Grosso do Sul, na cidade de Dourados. Já estou aqui desde o ano de
0: 2004.
1: Já está um tempo aí, né? Já estou com uma de coração. Já. <risos> você conhece o Rio de Janeiro? Conheço, já estive no Rio de Janeiro em duas oportunidades. É, no eu estive na Gávea, na região da Gávea, é, fui participar de um evento na PUC uh, da Gávea, e na outra oportunidade eu estive na UFRJ e na UERJ, também participando de eventos na área de literatura. Ai, que delícia! Vai voltar esse ano para a Bienal? Então... Depende de uma série de coisas. Esse ano eu estou com bastante atividades na universidade onde eu trabalho, mas se der um tempinho, com certeza eu vou dar um pulinho aí para conferir a Bienal. Ai, que
0: delícia! Se vier, mande mensagem para que a gente possa se conhecer pessoalmente e trocar figurinha, tá?
1: Com certeza.
0: Muito bem. Eu estou aqui com o teu livro, Contos de uma Noite Sem Estrelas. Não tem ele físico aí?
1: Não, não tenho. Esse livro, ele tá numa edição só no e-book. Uma edição independente, completamente independente, só no e-book. É pelo meu selo é, literário, um selo que eu, que eu criei recentemente também. Então, não temos uma versão física ainda.
0: Ah, é só digital... Me diz uma coisa, é teu primeiro livro, é teu único livro publicado, você tem outras obras, como é que é isso?
1: É, Contos de Uma Noite Sem Estrelas é o meu quinto ou sexto livro. Ah, eu tenho uma duologia que é a Idade Média Narrada por um Vampiro, ah, que saiu aí pela luva Editora, do Rio de Janeiro. É, esse livro, inclusive, ele ganhou uma versão em Portugal, né, pela editora Divergência. Ah, tenho também A História de Tarim, que é um spin-off né, da Idade Média narrada por um vampiro, que saiu pela editora Viseu. Uh, tenho o Bugri, que é uma, uma novela que saiu aqui por uma editora de Dourados, chamada Arrebol Coletivo. Também pelo Arrebol eu tenho outro livro de contos, que se chama Outros Escritos. Uh, esses dois livros, né, o Bugri e o Outros Escritos, eles tiveram uma proposta de ser Uh, livros artesanais então são livros literalmente feitos à mão né? e agora depois de terminar a história de Tarim eu tive aí um, um momento que eu fiquei pensando assim, poxa, eu, eu quero escrever outras coisas diferentes de fantasia, né uh, e aí apareceu outros escritos eu tive a ideia de escrever outros escritos uh, aliás, eu tive a ideia de escrever o conto de Uma Noite Sem Estrelas quando eu estava lendo uh, Herdeiros de Drácula Sim. Foi o um livro que me inspirou a fazer né, Contos de uma Noite sem Estrelas.
0: Que maravilha! Agora, esse teu livro, Contos de uma Noite sem Estrelas, ele foi publicado quê? em 2022.
1: 2022. Ele saiu é, em dezembro de 2022. Então
0: dezembro... é tá recente. Não é o quê? Desculpa, não entendi.
1: Está recente no
0: mercado. Bem recente. É, dezembro de 2022, gente, é um recém-nascido no mercado editorial. Que coisa maravilhosa. Esse você falou que publicou pelo teu próprio selo, foi O que, que
1: isso e... quer dizer? É, eu estou aí já há um tempo no mercado editorial, né? Trabalhando com editoras muito bacanas, como foi o caso da Luva, como foi o caso da Viseu, como foi o caso é, do Arrebol. E aí eu pensei na possibilidade de eu mesma é, trabalhar um pouco essa coisa da editoração, uhum. né? De conhecer o mercado editorial como eu conheço, na condição de quem é, é publicada, né? Mas eu queria trabalhar um pouco entendendo como é que funciona todo o processo da editoração, né? De, de pensar a revisão do texto, não só construir a história, mas trabalhar um pouco no preparo do livro mesmo, né? É, pensar na capa, pensar na editoração propriamente dita, ir atrás das questões relativas às fichas catalográficas, né? discutir algumas questões com outros profissionais para trabalhar a questão da revisão. Então, é, a partir daí, eu decidi, pela possibilidade de trabalhar meu próprio selo. Né? E foi assim que nasceu o Lanã, Lanã Selo Literário.
0: Que Coisa, né, gente? Eu já tinha ouvido falar sobre um escritor que criar o próprio selo, mas eu, eu trabalho com escritoras que têm editora e tal, trabalho com esse processo, mas aí recentemente veio o um selo, várias editoras aderiram ao selo, se vocês repararem, é, tem algumas editoras dentro do mercado. Ah, são publicadas pelo selo. E aí está todo mundo perdido. O que, que é o selo? Qual é a diferença e tal? Então tá aí nosso escritor pergunta um pouquinho pra gente como que é o selo dela. Agora, eu tô aqui com, teu, com a tua sinopse. Eu olhei um tritinho da tua sinopse para interar um pouquinho mais pessoal. E aí a gente fala sobre essa capa belíssima. Pode ser? Pode ser. Eu vou ler aqui para vocês, gente. Conto de um anúncio sem estrelas. Da autora nacional, Márcia Medeiros. Tá, tá, tá. Fazendo um barulho aí, não tá, gente? Ou sou eu que tô escutando? Não é barulho daí, não, Márcia, é barulho da câmera. Não, aqui tá de boa. Engraçado. Se alguém tivesse curtindo é ouvindo. Um barulho aí atípico Manda mensagem aqui ou, ou é só eu? Enfim Naquela noite fiquei acordado Olhando para o teto com os olhos arregalados Temeroso de qualquer sombra Que se movesse pela parede Cheguei a pular algumas vezes na cama Quando meus ouvidos julgavam ter escutado Algum movimento suspeito Que pudesse indicar a aproximação Você um capaz de fugar meu sangue a Galaxória apagou o luar para Tiago do céu, cantar o seu coração. Assim. Depois dela, todas as outras noites que passaram na fazenda dos de meus avós eram sempre iguais. Eram noites escuras, sem lua e sem estrelas. Esse seu livro tem quantos
1: contos? Você reuniu quantos contos nesse livro? Contos de uma noite sem estrelas tem. Eu sou muito ruim de lembrar dos meus próprios livros, se eu não me engano, são oito contos.
0: Oito
1: contos? Eu tô vendo aqui que tem 120 páginas, não é isso? Isso, são, são contos um pouquinho mais longos, é, porque eu, eu quis fugir um pouco daquela estrutura de texto curto, né? Normalmente, quando a gente está em antologias, você sabe disso também, a escritora, a gente tem um limite bem curtinho, né? Para você fazer o, o processo da história acontecer. E eu queria mudar um pouco esse cenário e, e escrever textos que fossem mais longos, vamos dizer assim, do que os contos que a gente está acostumado nas antologias, que vão aí ter, você tem aí, às vezes, quatro mil palavras, 5 mil palavras. Mas eu também não queria que fossem textos tão longos quanto é, uma novela, né? Então, eu, eu trabalhei aí uma margem para escrever histórias que tivessem uh, um enredo um pouco mais profundo, vamos dizer assim, que prestassem aí uma homenagem né, a, a, a outros textos, porque esse é o grande objetivo desse texto, né? E que trouxessem temas que... Ou são temas que me incomodam, assim, que, que me desgostam, e eu acho que, às vezes, a literatura é um, é um bom espaço para você falar sobre essas coisas. Ou, então, conto sobre personagens e sobre elementos que eu queria muito escrever, mas que, quando eu estou escrevendo ficção, uh, por exemplo, romances, né, ou, enfim, as, as fantasias que eu escrevo, é, essas figuras não têm um lugar para ser colocadas, né? Então eu falei, bom, é a hora de fazer isso. E aí eu trabalhei esse texto.
0: Que maravilha! Um, um livro de conto de 120
1: páginas.
0: A gente está vindo aqui que. E essa sinopse já é um conto, né? É o conto isso,
1: principal. É, um, é um. É o, eu não vou te dizer assim que é o conto principal, mas é o conto que eu mais gostei de escrever. E, inclusive, uh, quando eu escrevi esse conto, eu tive um bloqueio. Depois dele, eu tinha mais quatro contos projetados para escrever depois desse conto em específico, uh, e aí eu eu parei assim, eu fiquei um tempão sem escrever porque essa história ela me deixou muito triste, <risos> ela me deixou muito triste. É... Eu, aí ah, eu tenho que contar, senão eu não consigo, né? não, não, não consigo. Não vou contar a história, senão não tem graça. Mas é, esse ponto conversa com um conto de um de um escritor uruguaio que se chama Horácio Quiroga. E eu não conhecia a obra do Quiroga. É, eu conhecia a obra do Quiroga nesse livro que eu falei para você que inspirou, né, o Conto de uma Noite sem Estrelas, que é o Herdeiro de Drácula. Eu conheci a obra dele aí. E a escrita dele é de uma densidade, é assim de uma ele, ele tem uma marca uh, de tristeza muito profunda. E, e, é, e é o típico, cara, que você tá lendo o um texto, e você tá pensando assim, ah, eu queria tanto que esse final fosse feliz, sabe? Porque tá tudo dando certo. Mas lá no fundo você sabe, cara, não vai funcionar. Isso aí não vai dar certo no final, todo mundo vai se estrepar de verde e amarelo. E, e você já sabe que isso vai acontecer, mas, né? Enfim. E aí, é, esse conto, em específico, ele tem essa relação. Uh, e ele tem uma personagem que é de uma simplicidade muito grande, de uma ingenuidade também muito grande, que é um jardineiro que trabalha na fazenda. E é ele que conta a história. E, e, e quando eu eu tava conversando com esse personagem, porque eu não sei como é que funciona para os outros autores, não sei como é que é para você, mas, mas eu, eu, não, eu sempre falo que os personagens, eles estão na minha cabeça, e aí eles vêm, e eles falam, e depois eles vão embora. Né? E esse personagem em particular, ele me deixou, assim, muito triste. Porque quando ele começou a contar a história, eu falava assim, cara, eu preciso parar um pouco, ir lá, tomar uma água, né? E quando eu terminei, eu eu fiquei assim, eu falei, puxa sério mesmo que eu escrevi isso, <risos> sabe tipo, ah enfim, mas é uma história que é muito bacana assim é um dos contos que eu mais gosto desse livro, né, é por isso que ele, eu escolhi essa, essa parte aí para os nomes
0: você falou um negócio bem interessante aí, Monique, não sei se é assim que acontece com você mas os personagens falam comigo e não vão embora até eles dizerem o que tem que dizer Você sabe que nós, escritores é, Somos taxados como loucos Exatamente porque temos um mundo A parte da, da realidade Nós vivemos uma realidade paralela Onde todos os nossos personagens Que querem nascer Estão vivendo ali Aguardando a sua vez Eu publiquei o último livro agora em dezembro de 2022 e o tempo inteiro duas coisas aconteceram. A minha protagonista falou, se você não me der o meu final, eu não vou embora. E eu, ela ficou do meu lado enquanto eu comia, enquanto eu dormia, enquanto, enquanto eu não terminei o livro do jeito que ela queria, ela não foi embora. Só que ao mesmo tempo que ela estava aqui, tinha essa pegada da Idade Média surreal que você falou tinha uma mulher da Idade Média falando assim vem cá vão embora porque eu tô precisando nascer e tem muita coisa para você escrever sobre mim manda essa mulher embora e eu bloqueei eu fiquei quatro meses bloqueada porque eu tinha uma uma história que estava no final que eu precisava terminar e a minha personagem enchendo o saco uma outra de um outro livro Que eu ainda não comecei a escrever Que já estava me atrasando Esse lance dos personagens Eles existem E eles falam com a gente Com uma veracidade E vocês não têm ideia Vocês é. não têm ideia O que é escrever uma história com personagens Que são reais assim, Reais no nosso mundo Então quando você falou isso É basicamente isso nós nunca vamos nos livrar dos nossos personagens. Nunca. É impressionante isso. Agora, eu, você ia falar alguma coisa antes de eu terminar? Pode falar, Marcia.
1: Eu ia dizer é, que é, é corroborando aí com as suas palavras, né? E é uma coisa muito engraçada. E eu sempre falo isso, assim. Se você não quer ter suas vozes atormentando sua cabeça, não comece a escrever. Né? Porque uma vez que você começa, você fala assim, ah, isso aqui dá muito trabalho, tem que ler muito, tem que pesquisar muito, eu não vou mais escrever, vou ficar só nesse e acabou. Aí, de repente, você começa assim, poxa, mas eu podia escrever tal coisa. Ah, mas olha, podia ter um negócio assim, assim. Aí você passa vou ver o negócio, você fala assim, olha, eu podia ambientar uma história com esse, com esse, com esse processo, podia ter um personagem assim, assim, assim. Pronto, acabou. Não adianta, entendeu? Então, assim, se você não quiser ter esse monte de gente falando na sua cabeça e pedindo para que as histórias sejam narradas, não comece a escrever. Se você começar, você abriu uma porta que ela não fecha nunca mais.
0: Exatamente. Cuidado com que vocês se conectam. Vocês podem nunca mais ter paz na vida de vocês. Agora, o, o, o Massa me fala uma coisa. Como é que é o teu processo de escrita? Por exemplo, quando você vai escrever o teu livro... Seja um romance, seja conto, seja é, é, participando de, de, de... Eu não sei se você já fez coletânea com outros autores, enfim. Como é que é o teu processo de escrita? Você se inspira no quê? Você tem algum, alguém, algum escritor ou escritora que te inspire a produzir as suas obras? Como é que isso funciona contigo?
1: Bom, é, eu sou historiadora, né? E... E eu sempre brinco que a literatura ela é muito mais verdadeira do que a história. Né? que a partir do momento que eu coloco uma coisa no papel, sendo um texto literário, ele se torna uma verdade porque eu escrevi sobre aquilo e justifiquei o porquê que aquele processo aconteceu daquela maneira através da licença poética. Né? Então, a história, para mim, ela é uma grande fonte de inspiração. Né? A Idade Média é narrada por um vampiro, por exemplo. Uh, é um livro de história. Né? São fatos históricos. E a personagem central do livro, que é um vampiro chamado Demetrius, conta do jeito dele, né? São todos fatos históricos. É lógico, ele dá uma enfeitadinha aqui, né? Ele faz um, uma coisinha ou outra ali, mas são fatos históricos. Inclusive, é, a Idade Média narrada por um vampiro já foi até adotada como livro uh, de literatura numa escola aqui de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, para alunos de sexto ano, né? E o professor de literatura fazia essa, essa dobradinha com o professor de história, porque era possível fazer isso, dado o material que o livro traz. né é, A História de Tarim também é um texto que tem uma base teórica uh, para a história medieval bastante grande. É, boa parte do livro, ai, acho agora tá, o pessoal vai saber disso em primeira mão, né mas boa parte do livro é a minha tese de doutorado transformada numa obra de ficção. Então, tem várias questões ali sobre cultura celta, enfim, que são processos de pesquisa mesmo, né? Então, eu tenho um pouco isso, eu vou atrás de informações históricas e vou transformando essas informações. A, a Lenda de Temiaguá, que, é um, um que, que é um conto que eu gosto muito, que foi publicado... É, numa coletânea que se chama Quando a Lenda Ganha Vida é, Essa foi aquela coisa assim que aconteceu ao acaso Eu estava um dia procurando concursos literários na internet E aí eu vi essa, essa coletânea e, e o tema da coletânea me interessou Que era falar sobre uh, contos e sobre o folclore de regiões do Brasil E aí eu peguei uma lenda conhecidíssima do Rio Grande do Sul Que é a lenda da Teine Guá uma repaginada nela e, e deu certo, foi publicado e recentemente é, eu, eu também sou uma pessoa que gosta um pouco de desafios, eu nunca tinha escrito ficção científica, então, nunca tinha escrito e recentemente é, eu fui convidada pela Lu Evans ah, do selo Nébula para participar de duas coletâneas dela que são de ficção científica, quando a Lu me convidou eu falei assim, cara, você tem certeza que você vai me chamar? Eu nunca escrevi ficção científica é, eu com ela, falei, ah, eu nunca escrevi ficção, eu só escrevo, ficção científica não é meu forte, essa história de nave aí não rola pra mim, eu só trabalho com idade média, coisas desse tipo. Ela falou assim, não, vamos lá, tenta, só tenta, faz um exercício. E aí eu fiz o primeiro conto, que saiu uh, no ano passado, numa coletânea dela, é... <risos> Me inspirei num conto do Lovecraft, eu gosto muito do Lovecraft, e, e foi bem legal, assim, a produção desse texto me deu um baita trabalho, porque literalmente foi uma coisa que eu não, eu tirei da minha cabeça tudo aquilo, sabe, assim, você sair cru, assim, tipo, não, não teve uma fonte de pesquisa para pegar um texto lá em cima daquilo ter uma inspiração, nada disso. E eu acho que ela gostou tanto que ela falou assim, não, vamos fazer outro. <risos> e aí esse ano, agora de 2023, vai sair uma nova coletânea que eu estou participando com ela também. Se chama Vozes Intergaláticas. E, de novo, eu tenho um conto aí uh, sobre uma civilização extraterrestre. E até eu falei pra ela, eu falei, eu tô curtindo escrever esses negócios aí. Ela falou assim: ah, você, você tem uma veia pra ficção científica que você nem sabia que tinha. Então, ela um pouco... te tirou da tua é. zona de conforto Conta. totalmente.
0: Exatamente. Porque a pegada de, de escrever um conto é, sobre a Idade Média. Um, o, você já escreveu um conto é uma pegada, uma ficção é outra pegada. Você escrever sobre idade média é uma pegada. Ficção científica é outra pegada. Cara, ela, ela te jogou de um extremo ao outro, assim, te tirando da tua zona de conforto. Mas é bom, porque, como ela falou, você tem aí dentro de você uma escritora de ficção científica. Isso é muito legal. Eu também sou da tua opinião. Eu não, não me vejo escrevendo ficção científica. Eu não consigo. Isso é uma de nave, de... Futuro, eu não consigo nem ter imaginação é, é, para escrever uma história dessa. A Mariana está falando aqui, meta de livro, de vida, ler os livros da Márcia. Pois é, Márcia, eu tô vendo aqui que você tem. Só recapitulando, gente: a história de Tarim, a Idade Média narrada por um vampiro, outros escritos, pontos. Tá. É, a Idade Média Narrada por um Vampiro, volume 2 Volume 1 um e volume 2 Você é professora de história Você acha que isso De certo modo é, Te ajuda A dar mais intensidade Nas suas histórias Nos seus
1: contos Nas suas obras literárias Com certeza Com certeza é, eu, eu sempre falo isso quando as pessoas falam assim, ah, eu, eu, quero, eu quero escrever e tal. Você precisa estudar muito para escrever uma história né, é, que tenha aquele troço da verossimilhança, né? Que você olha e fala assim, poxa, faz sentido isso aqui, Para né? é, a, a pra gente produzir uma história, né, só, só a gente que escreve sabe o tanto que a gente sua para organizar aquele texto, né? Então, a história, para mim, ela é fundamental. Uh, no meu processo de pensar a escrita literária, ela é fundamental. Eu acho que eu não tenho, de, de todos os textos que eu já escrevi, e aí, de novo, né, para você ver como a Lu foi um negócio importante na minha vida, né? de todos os textos que eu já escrevi, os dois únicos que não têm uma relação com a história diretamente são os contos que eu produzi para as coletâneas dela sobre ficção científica. Mas, mesmo assim, é, a história nesses contos aparece como uma pinceladinha, né? Por exemplo, é, na coletânea Fator Moros, que foi o primeiro conto que eu fiz para ela, né? O meu conto que chama Acórdia, ele tem uma relação com a Covid-19. Entende? Então, assim, mesmo que não seja um ponto central... Né, que, que é o caso, por exemplo, a história ela é um ponto central na Idade Média Narrada pelo um Vampiro, ela é um ponto central na história de Tarim, ela é um ponto central é, em alguns contos que estão em outros escritos, ela é um ponto central em alguns contos que estão em contos de Uma Noite Sem Estrelas, ela não é um ponto central no fator moros lá, nessa, nesse meu conto escrito, se chama Acórdia, mas ela aparece como a mola propulsora que vai fazer a história se movimentar. Então, a história, para mim, ela é um, uma, uma questão assim, básica e fundamental. É, eu estou agora produzindo o, a, o volume 2 da história de Tarim. Ó, também notícia em primeira mão aqui para você.
0: Pois e, eu já ia e, até
1: perguntar com tantas
0: ideias se você já estava produzindo alguma coisa. Se tem já, previsão foi... de lançamento.
1: Ainda não porque esse, esse livro eu estou trabalhando com base num fato histórico que é a cruzada, é, a marcha para o leste. E e esse é um livro que eu quero discutir um pouco sobre as questões que levaram à ascensão do nazismo né é, e que tem raízes lá no medievo. Então é um trabalho que eu vou, vou fazer com bastante calma, né? E, e você vê, ó, tô de novo com a história ali como pano de fundo, né? Então, a história não adianta, ela é uma parceira é. fundamental para minha produção.
0: Sensacional. Os historiadores são seres diferenciados, né? A gente fala, ah, eu conheço, história, não conheço nada. Para para conversar com o um historiador, para para conversar com o um professor universitário que, sabe, tá ali dando conhecimento direto. Ai, gente, eu adoro. Eu recebi no meu projeto alguns historiadores. É, é, tive o privilégio de conversar com eles. Um era especializado é, na história do Brasil, na, na época da ditadura. Ele escreveu um romance durante ali. É, é, foi sensacional. O Alan Borba. Podem ir de olhos fechados no escrito. O Alan Borba também historiador professor nossa maravilhoso vocês têm um, uma personalidade diferenciada eu adoro agora você falou que o conto que você escreveu né que foi é, que ele não era o principal mas está na sua sinopse que ele foi tão forte que ele te bloqueou o que que você fez para sair
1: do bloqueio então, eu fui estudar História. <risos> é, eu, é, não, é, é sério, mas foi isso mesmo que aconteceu. Uh, eu, eu falei assim, cara, eu não posso terminar esse livro aqui. Tipo, primeiro porque não tinha um livro ainda, sabe? É, e eu também não queria publicar esses contos avulsos, assim. Até porque eu queria, eu, eu tinha pensado nesse projeto de, de escrever um livro de contos onde cada conto conversasse com outro conto escrito por um autor que eu gosto. Né? Então, assim, por exemplo, esse conto conversa com o conto do Quiroga. É, o primeiro conto do livro, ele conversa com um conto do H.P. Lovecraft. É, o segundo conto conversa com o Edgar Allan Poe, e assim vai. Cada conto tem uma relação com um autor faz uma homenagem né, a um autor. E aí eu lembrei de um livro que eu li na graduação uh, do Tabajara Rua, que se chama Neto Perde a Sua Alma. E é um livro onde ele vai falar sobre a Revolução Farroupilha. E, e, e eu tinha estudado algumas coisas sobre os lanceiros negros uh, por conta de um grande amigo meu, também escritor, que é o Jair de Olídeo o uh, professor uh, da Unicentro de Guarapuava, no Paraná, e o Deja, ele me pediu se eu tinha algumas coisas sobre os lanceiros negros, porque ele trabalha com literatura negra, ele é uma das maiores autoridades sobre literatura negra no Brasil, literatura é, de escrita, feminina, negra. É, e aí eu falei, cara, eu tenho. E aí fui buscar os meus alfarrados e encontrei esse material. E aí eu falei, poxa, eu podia escrever alguma coisa sobre a Batalha de Porongos, foi uma luta muito fratricida da Revolução Farroupilha, a, a luta que deflagrou o fim da Revolução, e aonde o exército dos lanceiros negros, que lutava pela sua liberdade, foi massacrado num acordo político. Né? E aí eu falei, poxa, eu vou escrever sobre isso. Eu vou escrever um conto sobre isso. Mas eu queria escrever um conto que não... Que, que desse um outro olhar para a Batalha de Porongos, né? que falasse sobre o racismo, que denunciasse a violência contra a população negra, mas o que fosse um conto que falasse sobre essa violência a partir da visão de um soldado branco que tivesse visto isso acontecer. O que, que isso significou para ele? E aí eu busquei ah, fontes históricas, entre elas a carta que o, o Caxias escreveu é, para o Davi Canabarro, que era o general Farroupilha uh, que participou do acordo. Né? E aí é, eu encontrei a carta, ela é pública, né? ela, ela é um registro histórico público, e na carta está descrito todo o processo, o que era para fazer, como era para fazer, por que, que tinha que ser feito. E aí é, o final da carta diz assim, Entregue, né, a pessoa que que dá essa carta para você um valor x. Só que o um soldado que levou essa carta ele não sabia o que, que tinha nesse texto. Então, então ele carregou uma carta uh, dizendo: olha, pessoas inocentes vão morrer, mas ele não sabia o que ele estava levando. Né? Ele só soube depois. E é esse soldado que conta a história no meu conto. Sim. Sim. Vocês conheciam essa história? A gente, só
0: superficialmente, né, gente? Vamos. Sejam sinceros. Só superficialmente. Agora, ô, Massa, me fala uma coisa. Você, com livros publicados, é, historiadora, você tendo um selo editorial, qual é, na sua concepção, a maior dificuldade atualmente? para um escritor nacional?
1: Ai, essa pergunta é a pergunta de um milhão. <risos> <risos> Cara, olha, a gente... Eu acho que todo mundo deve falar isso aqui, né? É, a gente vive num país em que as pessoas não leem. Né? É, muita gente não lê, assim... Uh, e aqui eu estou falando, inclusive, até pelo contato que eu tenho com outros autores, com outros escritores, uh, que é o caso, por exemplo, do Santiago Nazário, né? Que é um autor fantástico, o cara já preencheu aí, <risos> ganhou o prêmio Petrobras de literatura, finalista do prêmio Jabuti, né? Uma pessoa, assim, que dispensa comentários, morou em vários países, né? dono de uma obra fantástica, com mais de 15 livros publicados. E eu estava conversando com ele esses dias e ele estava colocando justamente isso, né? A gente vive uh, num país onde as pessoas não leem. É, elas, elas, elas acham um livro que custa, por exemplo, um e-book que custa 10 reais, elas acham muito caro. Cara, 10 reais o cara paga numa cerveja, né? E dependendo da cerveja, você é bem mais que isso, né? Bem mais. É, bem mais que isso. Então, a gente tem esse problema, né? Esse é o primeiro problema. É, a gente... Eu, eu nem sei se eu poderia falar isso, mas é que as pessoas me conhecem, a língua balança na minha boca, chega me na alunia. Um mas nós estamos num país que está abrindo mais farmácia e igreja e fechando livraria. Entende? Você viu a cultura? Nossa. Fechou, faliu. Tocada, entendeu? Sabe, livraria cultura... Né? Tipo, poxa, dispensa comentários Meu sonho enquanto escritor Era ter um livro na cultura, entendeu? Sabe, é aquela coisa de você Falar assim, poxa, olha, né, tô aqui Na livraria cultura, quer dizer Há 20 anos atrás, há 30 anos atrás Quando você pensava no mercado Você pensava nessas grandes casas, cultura Saraiva, né E hoje a gente tá tendo aí Essa, essa devassa Né é, O que é uma dificuldade a gente que investe em cultura nesse país. Né? E quando eu estou falando de cultura aqui, eu falo da cultura como um todo. Música, literatura, teatro, cinema, né, é, pintura. Né? É, eu tenho amigos musicistas talentosíssimos aqui em Dourados, que é o caso da Fernanda Elio. E aí você vê as pessoas contando assim, ah, é, me convidaram para uma festa e tal, para eu tocar, me chamaram, e aí a pessoa me ofereceu como pagamento é, comida e bebida. Meu, sabe? É, é umas coisas, assim, complexas, entende? É, o trabalho que a gente tem para produzir um texto literário, né? Pensar o texto já é um problema. Depois você tem toda a questão da estrutura, né? De você fazer uma revisão, de você pensar numa capa, de você pensar nos trâmites burocráticos, de pegar a ficha catalográfica e tal. E tudo isso tem um custo, né? E, de repente, a gente não pode é, colocar esse custo por conta dessa questão aí. Então, eu vejo que há uma inversão de valores. Né? As pessoas falam em apoiar a cultura, elas falam em investir, né? Ah, não se pode fazer um país sem livros e tal, 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 tal. Mas o processo, ele caminha no sentido inverso. Né? Então, eu acho que esse é um problema bem sério. É... Você falou um negócio que é muito bom.
0: É a gente é um país que não lê é, e a, a Bienal de São Paulo do ano passado explodiu explodiu tinha muitos leitores porque tem uma geração nova de escritores nascendo com novo vocabulário com novos temas com só que assim se a gente parava para pensar é, a gente pode reunir dez autores eu estou falando assim, por baixo. Que escrevem livros para essa garotada que não. Não, não livro. A gente está vendo uma demanda de histórias que, que seguem o mesmo patamar. Às vezes, nem o nome é modificado dos personagens. A gente teve um boom de CEO que eu não sabia da onde saía tanto CEO. Eu não sabia. Todos eram CEO. Eu olhava para todos. Eu só tinha CEO e leitor de CEO. E aí, tu para para ler os CEOs da vida são todos iguais. Eu falei, aonde é que essa galera está fazendo curso? Porque eles estão... Todos caminhando assim, ou seja, assim. Cadê as histórias boas que trazem para gente informações úteis, com personagens bem, bem construídos, que, que são voltados porque os leitores não são só de agora, nós temos leitores da geração passada que não encontram mais histórias boas. A gente viu a Vanessa Passos ganhando ano passado o prêmio. Eu não sei se vocês leram o livro da Vanessa Passos e do Itamar. Duas obras sensacionais. Falei, aonde que esses meninos estavam? Aonde que o Itamar estava que a gente não estava vendo? Que estávamos mergulhados de ciôns. Estávamos mergulhados de sexo para todos os lados. Porque as histórias só têm prazer, luxúria e desejo. E aí o, o, a Vanessa Passos transbordou com genialidade, com inteligência. O Itamar explodiu. Quer dizer, acabou essa farra, sabe? As pessoas estão lendo. As pessoas, na minha concepção, faltam livros bons no mercado para que mais pessoas leiam que a gente não tem mais. Se for defender, depender de CEO para eu pegar um livro para ler, eu não vou ler. Eu não vou ter tanto interesse da leitura do CEO como em outro gênero, por exemplo. Porque são todos iguais. Eu espero que os leitores não se ofendam aqui com a temática do CEO. Mas eu trabalho com literatura ou escritores. Eu sei do que eu estou falando. Tem muita gente ruim no mercado que está vendendo verdade pau por causa do CEO. Mas cadê esses leitores? Os leitores bons, né? Então a gente é um país que não lê, é, lê coisas boas. A gente não lê mais coisas boas. Aí tu vai ver uma edição nova do Machado de Assis, do José de Alencar do Guimarães pega Clarice aí você vai ter que refazer todas as leituras dos clássicos que eu amo de paixão e aí você começa a recomendar que a gente está assim um livro bom gente eu falo para caramba né Márcia Não. mas é um desabafo é.
1: gente eu acho <risos> que essa tua fala tem algumas coisas bem interessantes assim é concepções minhas, né? E eu sempre falo assim, olha, eu sou uma pessoa de quase 50 anos, então eu posso falar algumas coisas que a idade já permite, né? É, primeira delas, né? Uh, eu, eu sou do tempo, e aí, aí que você vê como a pessoa já tá velha, né? Porque ela fala assim, eu sou do tempo, né? Mas é isso. Eu sou do tempo que você chegava na aula de literatura e o professor falava assim, olha, uh, vocês vão ler... A Ilíada, porque cobre no vestibular da Federal de Santa Maria. Cara, eu tinha 14 anos a primeira vez que eu li a Ilíada. Eu entendi? Não entendi porra nenhuma, entendeu? Eu ficava pensando, meu, que poema doido é esse, entendeu? Não entendi nada daqui, né? Mas foi a primeira vez que eu li. Depois eu li de novo, de novo, de novo. Inclusive hoje eu tô fazendo uma pesquisa uh, sobre uma das personagens da Ilíada, que é... A, a Ecuba, né, a mãe do, do Heitor, eu vou fazer uma análise para um livro técnico que eu estou escrevendo sobre a história do luto, através da literatura, é uma análise desse, dessa morte dele e de como ela vive esse luto, né, como o texto literário representa esse luto. Então, assim, uh, o primeiro ponto é esse. A gente não se torna um leitor lendo só aquilo que a gente gosta, na minha concepção, sabe? É, até porque eu sempre brinco com os alunos na aula, né? Se eu fosse ler só o que eu gosto, meu, eu ia ler só de vizinho dos X-Men desenhado pelo Stan Lee. Porque quando ele parou de desenhar, porque também pegou a graça. Entendeu? É, mas não é assim, né? É, a gente, às vezes, precisa fazer um esforço para compreender um texto difícil. Sabe? Isso é uma questão importante. É uma questão de bril mesmo. Entende? É uma questão de bril. É, segundo ponto. Uh, não adianta dizer que não, o mercado editorial, ele tem uma força muito grande no sentido de que ele só publica aquilo que vende, né? Então, a gente também tem um, um problema nesse contexto. É, porque, às vezes, você tem bons livros, mas você não tem editoras que aceitem esses livros porque o tema é isso, né? porque há ah, essa história, assim, assado... Ah, porque essa personagem tá total. Tá, tá. Ah, porque isso aqui não tá mais dando ibope, não tá mais vendendo. Né? E aí, é, começa a ficar complicado, entende? Começa a ficar complicado, porque como que você se coloca nesse universo? Né? Você vai fazer uma coisa para vender, e eu acho que os CEOs que você muito bem exemplificou, eles entram nessa vibe, né? Ou você vai fazer uma coisa que representa aquilo que você acredita enquanto escrita literária. E aí independe de mercado, independe de, de qualquer outra coisa. Só que aí a gente acaba tendo um problema, né? Por exemplo, a escrita literária para mim, ela é um hobby. Né? Eu não vivo da literatura. Eu tenho uma profissão, né? E, e não quero dizer com isso que ser escritor não é profissão. Pelo contrário, é uma profissão extremamente exigente, né? Mas eu posso me dar o luxo de escrever coisas que eu quero escrever. Né? E aí eu encontro algumas pessoas que leem aquilo que eu escrevo. Mas e outras pessoas que, que acabam tendo que se dobrar a esse mercado, entende? Para ter espaço, sabe? E aí tem uma outra questão também que eu não posso me furtar nessa, nesse teu comentário de ah, muita gente né, escreve e tal. Enfim. Às vezes eu acompanho algumas pessoas. Uh, meu, eu sempre falo assim, ó, Stephen King nasce um a cada milênio, <risos> entende? <risos> né? E de Pilafim nasce Dola um a milênio. Entendeu? Tolkien, sabe? Sim, sim. É, e, e tudo que esses caras estudam, meu, o Tolkien ele criou, uma, ele criou um universo linguístico, entende? Sabe? Quando eu paro é para pensar nisso. Cara, a minha cabeça dá um nó, porque eu fico pensando, aonde estava tanta inteligência na cabeça desse cara? Quanto de pesquisa, profundo conhecimento de fonética, sabe? E aí, é, aí, é, aí é complicado, entende? Porque, uh, e aí eu não posso deixar de pensar que a internet, ela colabora muito com isso também, né? As pessoas elas pensam no universo assim: nossa, olha, o Stephen King ele tem uma cadeira lá no estádio do, do Boston, que ele senta lá para escrever, né? É, à tarde ele fica lá fazendo isso. Ele, ele escreve de manhã, de tarde ele vai lá naquela cadeira cativa que ele tem no estádio do Boston, lá de beisebol, e, e corrige os textos dele lá. Só que esse cara, ele comeu pão com diabo, amassou com os pés e cuspiu até conseguir ser reconhecido. Quer dizer, a fama dele não é de, de ontem para hoje, né? e esse universo do instantâneo que a gente vive é um problema também nesse sentido né? porque as pessoas são catapultadas de uma hora para outra e às vezes é o caso do Itamar né, eu, eu, né o Arado, enfim né é, que já estão aí no mercado entendeu rodando há muito tempo né? mas que enfim parece que o algoritmo encontrou sabe é um pouco isso, assim, parece que o algoritmo encontrou. E isso eu acho que é uma coisa também que é muito difícil. A gente tem muita gente talentosa Sim. no Brasil, Sim. sabe? Muita gente talentosa. É... Olha, só, só aqui em Dourados, a gente tem um coletivo de escritores. Temos um poeta fantástico, que é o Emanuel Marinho. A gente tem um outro poeta fantástico, que é o Sá Júnior, da Cruz Lopes. A Fernanda Eglin, que é musicista, poeta e contista. O Antônio Magalhães, que também escreve ficção. Isso eu tô falando só de gente aqui da minha cidade, caras que eu encontro na rua, entendeu? Só que é isso, né? Eles pedem os CEOs da vida, tá? Então, isso às vezes, entende? É... Ah, é tenso. É, é, tem. é
0: exatamente isso. É, é, é desleal às vezes, mas eu costumo dizer que a gente escreve por amor e não para ganhar dinheiro. A gente escreve por hobby, por paixão, por amor. Porque a gente tem alguma coisa para dizer, principalmente o poeta. O poeta ele se sufoca se ele não escrever. É. é é, ele morre entalado Os escritores é, é, que São diferentes dos poetas Porque os poetas, pelas palavras Eles tocam na alma A gente não A gente tem que criar um mundo Para mostrar para você o que, que a gente está querendo dizer O poeta, em uma única frase ele já te arrebatou ali com tanto sentimentalismo, intensidade, melancolia. São, são seres extraordinários. Entendeu? Então a gente faz isso, eles fazem isso, nós fazemos isso por amor, por, pa por paixão, pela literatura, pelos livros, pelas palavras. Não para ganhar dinheiro, né? Senão a gente estava produzindo um CEO a cada... 15 dias aí, né? Vamos combinar. Agora, ô Márcia, eu tô vendo que você tem muito livro aí atrás. O que, é. que você gosta? assim? Aquilo ali, são, são livros de universidade? São, é, 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 ou são livros que você lê no dia a dia?
1: Então, aqui tem estudo. É, é, tem, tem uma coleção aqui do meu, do meu autor favorito, um dos meus filósofos favoritos, que é o Michel Foucault. É, aqui, ó. Aí vou mostrar para vocês que eu não aguento. Ah, eu adoro estante de escritor,
0: gente. Nossa Senhora, que delícia. É do aqui... chão à parede a estante dela.
1: Isso. É. É. Aqui tem outros também. Aqui. Nossa
0: senhora.
1: Aqui tem. Aqui tem Foucault, tem Carlo Ginsburg, tem Jacques Legoff, tem. Um... Nossa, tem. Só a Nata! Tem... Só, só a Nata. Tem Fod, uh, tem Jorge de tem Larry Franco Júnior, tem Jorge Amado, tem Virginia Woolf, uh, enfim, tem Tolkien, que é um cara que eu curto demais, é... tem Paul Ricoeur, tem meus livros de literatura, porque tá aí tudo esparramado. E eu, e eu, 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 eu aprecio muito literatura clássica. Então você vai ter aqui Sófocles também, vai ter Homero, vai ter Machado, vai ter. Ixi, tem um monte de gente. Tem uma ah, galera aqui. É, só
0: nata, né, gente? Só coisa boa. Imagina parar para conversar, para tomar uma cerveja, um café, um vinho com a Márcia, gente. Ah, tô chocada. Agora, ô Márcia, me fala uma coisa.
1: A gente vai fazer sorteio do teu livro ou não? Vai fazer, vai fazer. Inclusive, é, vou deixar aí a seu critério, né? Como que você vai organizar isso aí para as pessoas que assistiram a live, para os teus seguidores, enfim. É, eu vou estar tá sorteando aí entre as pessoas que participarem um e-book do Contos de Uma Noite Sem Estrelas. Vou sortear também um e-book é, do Outros Escritos. E vou sortear também um e-book de Obugre. E um e-book do quê? bugre Que é a novelinha que saiu aí pela pelo pela Rebol Coletivo.
0: Muito
1: é um bem. Então, então,
0: o sorteio está oficialmente aberto em três e-books. Como é que vai funcionar? Monique, como vai funcionar o sorteio da, da autora Marcia Medeiros? Manda lá no meu direct, Monique 18 Eu quero o e-book da escritora Marcia Medeiros. As três primeiras pessoas vão ganhar. Por ordem, primeira pessoa vai ganhar o conto de outros contos da nossa autora, o segundo, o outro book, e o terceiro, o outro book. Pode ser assim, Márcia.
1: Tá ótimo.
0: Quando a live Seja... acabar, eu vou entrar em contato com, com os ganhadores ou as ganhadoras e vou enviar para a nossa autora, poder enviar para vocês os e-books. Maravilha? Que coisa boa! Agora. Quem quiser comprar teus livros, acessar tuas histórias, teus cursos, como é que faz? Aonde está a venda? Tem físico? Tem e-book? Como é que está isso?
1: É, os livros estão disponíveis uh, lá na minha loja na Amazon. Né? Então lá vocês vão encontrar A Lenda de Temiaguá, vão encontrar outros escritos, vão encontrar Contos de uma Noite Sem Estrelas, vão encontrar o Bugre. Também vou encontrar no site da, da editora Viseu né, o, a história de Tarim. Ah, na editora Viseu você encontra o e-book e também encontra o livro físico. E pela Luva Editora você encontra é, A Idade Média Narrada para o um Vampiro, volume 1 e volume 2, e encontra também é, o e-book no site da Luva Editora. Então, está tá variando assim, né, uma parte. É de minha própria autonomia, vamos dizer assim, lá na minha loja na Amazon, e ebooks, no site da Viseu e no site da Luva Editora.
0: Que maravilha! O Júlio tá falando aqui. A Márcia é a pessoa mais disposta, livre ao mesmo tempo, toda a seriedade não, em tudo que faz. Ah! Oh, Atenção babá! Um <risos> tem um fã seu na live. Agora, Márcia, qual é o teu Instagram?
1: Marmedeiros1@marmedeiros1. Arro, é, arroba, né? arroba marmedeiros1. é que essas coisas de Instagram eu ainda tô, né? Que eu sou medievalista.
0: Eu vou marcar o autor aqui na live, gente, para quem não não acompanhou, enfim, já corre lá, já segue a nossa escritora @marmedeiros1. Tá bom? Esse é o Instagram da nossa Anteira. Lembrando que Contos de Uma Noite Sem Estrelas é ter mais um episódio no podcast literário chamado Do Livro Não Me Livro que vocês podem ouvir pelo Spotify Ancora, Amazon Music, canal do YouTube. Assim como essa live também vai estar no, em todas as plataformas do canal do, do podcast. Tá? Do Livro Não Me Livro. Já corre lá e já se inscreve para acompanhar todo o conteúdo literário que é gerado diariamente. Márcia, querida, foi é difícil fazer essa live?
1: Não. Não, mas também com uma, uma hostess maravilhosa igual você, não tem como ser difícil, né? Pelo amor de Deus. Sensacional. Adorei. Ah, você é uma fofa. Eu
0: quero muito te agradecer pelo pelo bate-papo, pela simpatia, você é agradabilíssima. Daria para a gente ficar aqui conversando sobre história, até não aguentar mais, e ter a oportunidade de te conhecer, entre aspas, né? É um privilégio. Eu só te desejo todos os recursos do mundo, que você não pare de escrever. Espero poder te, te, te encontrar na Bienal desse ano, mas se não for possível, espero em breve estar divulgando mais livros seus. Muitíssimo obrigada, querida.
1: Eu que agradeço pela oportunidade. Você é uma pessoa simpaticíssima, um amor de pessoa, um profissionalismo incrível, inacreditável. É, adorei participar da live. Ah, o seu episódio do Spotify sobre Contos de foi Sem Estrelas ficou maravilhoso. A sua voz é acolhedora, né? gostei demais. E eu espero, mesmo, assim, de coração, que a gente possa se encontrar pessoalmente e também em outras oportunidades aqui no Mundo Virtual. Vou sempre trazer novidades aí para você e para todas as pessoas que seguem a sua página.
0: Ai, que delícia! Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que vai assistir depois. Isso é que está rolando o sorteio de três e-books da nossa autora. Então, corre lá no mm 18 já manda mensagem para conseguir o e-book de vocês, tá bom? Só agradecer. Márcia, um beijo, amor. Obrigada.
1: Eu que agradeço. Um abraço aí para todo mundo que assistiu.